0: prenait un air fat, négligent, ridicule. Or Jupien, perdant aussitôt l'air humble et bon que je lui avais toujours connu, avait, en symétrie parfaite avec le baron, redressé la tête, donnait à sa taille un port avantageux, posait avec une impertinence grotesque son poing sur la hanche, faisait saillir son derrière prenait les pauses avec la coquetterie qu'aurait pu avoir l'orchidée pour le bourdon providentiellement survenu. Je ne savais pas qu'il pût avoir l'air si antipathique. Mais j'ignorais aussi qu'il fût capable de tenir à l'improviste sa partie dans cette sorte de scène des deux muets, qui, bien qu'il se trouvât pour la première fois en présence de M. de Charlus, semblait avoir été longuement répétée. On n'arrive spontanément à cette perfection que quand on rencontre à l'étranger un compatriote, avec lequel alors l'entente se fait d'elle-même, le truchement étant identique et sans qu'on se soit pourtant vu. Cette scène n'était du reste pas positivement comique. Elle était empreinte d'une étrangeté, ou si l'on veut d'un naturel, dont la beauté allait croissant. M. de Charlus avait beau prendre un air détaché, baisser distraitement les paupières, par moments il les relevait, et jetait alors sur Jupien un regard attentif. Mais, sans doute parce qu'il pensait qu'une pareille scène pouvait se prolonger indéfiniment dans cet endroit, soit pour des raisons qu'on comprendra plus tard, soit enfin par ce sentiment de la brièveté de toute chose qui fait qu'on veut que chaque coup porte juste, et qui rend si émouvant le spectacle de tout amour, chaque fois que M. de Charlus regardait Jupien, il s'arrangeait pour que son regard fût accompagné d'une parole, ce qui le rendait infiniment dissemblable des regards habituellement dirigés sur une personne qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Il regardait Jupien avec la fixité particulière de quelqu'un qui va vous dire « Pardonnez-moi mon indiscrétion, mais vous avez un long fil blanc qui pend dans votre dos. » Ou bien. « Je ne dois pas me tromper, vous devez être aussi de Zurich. Il me semble bien vous avoir rencontré souvent chez le marchand d'Antiquité. » Telle, toutes les deux minutes, la même question semblait intensément posée à Jupien dans le Yad de M. de Charlus. Comme ces phrases interrogatives de Beethoven, répétées indéfiniment, à intervalles égaux, et destinées, avec un luxe exagéré de préparation, à amener un nouveau motif, un changement de ton, une rentrée. Mais justement, la beauté des regards de M. de Charlus et de Jupien venait, au contraire, de ce que, provisoirement du moins, ces regards ne semblaient pas avoir pour but de conduire à quelque chose. Cette beauté, c'était la première fois que je voyais le baron et Jupien la manifester. Dans les yeux de l'un et de l'autre, c'était le ciel, non pas de Zurich, mais de quelque cité orientale, dont je n'avais pas encore deviné le nom, qui venait de se lever. Quel que fut le point qui put retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu, et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore, et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme, un homme oiseau ou un homme insecte, etc. On eût dit « deux oiseaux », le mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle, jupien, ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile du moment que le mâle avait fait les premiers pas et se contentait de lisser ses plumes. Enfin, l'indifférence de Jupien ne parut plus lui suffire. De cette certitude d'avoir conquis, à se faire poursuivre et désirer, il n'y avait qu'un pas, et Jupien, se décidant à partir pour son travail, sortit par la porte cochère. Ce ne fut pourtant qu'après avoir retourné deux ou trois fois à la tête, il s'échappa dans la rue, où le baron, tremblant de perdre sa piste, sifflotant d'un air fanfaron, non sans crier un « Au revoir » au concierge, qui, à demi-sous et traitant des invités dans son arrière-cuisine, ne l'entendit même pas, s'élança vivement pour le rattraper.